0: und Herzlich willkommen beim O-Ton, dem Podcast von Otto. Heute ist Mittwoch, der 31. März. Ich bin Ingo Bertram. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich bin in der Vorbereitung auf die heutige Sendung über eine Zahl gestolpert, die mich richtig stutzig gemacht hat. Und zwar 227,5. So viele Kilogramm Verpackungsmüll hat 2018 nämlich jeder Deutsche hierzulande verbraucht. Das sind Zahlen vom Bundesumweltamt, kann ein ziemlich nachdenklich stimmen und führt, finde ich, einmal mehr vor Augen, dass wir in puncto Verpackung hier echt ein Problem zu stemmen haben. Es gibt hier bei Otto verschiedene Projekte und Ansätze, wie wir denn Verpackung neu denken können. Es gab da gerade im letzten Sommer verschiedene Tests, darunter auch ein Test zusammen mit dem Hamburger Startup Wild Plastic. Wild Plastic lässt Plastikmüll in Schwellen- und Entwicklungsländern sammeln. Daraus werden dann neue Versandtüten gebastelt. Und genau hier soll jetzt nach dem Test richtig losgelegt werden. Darüber wollen wir heute mal sprechen. Was ist da geplant? Warum macht man das? Was verspricht man sich davon? Ich bin gespannt. Herzlich willkommen diese Woche im o podcast unser Nachhaltigkeitschef Ben Köhler und Christian Siegmund, Mitgründer von Wild Plastic. Schön, dass ihr da seid. Moin. Moin Ingo. Moin Schön, dass ihr da seid. Ähm, sag mal Chris, ich habe dich letzte Woche hier in der Zeit Hamburg entdeckt. Da gab es einen großen Artikel unter anderem auch über euch. Erstmal äh, Gratulation, echt ein schönes Ding. Ich wusste noch gar nicht, dass du in London und Dublin nochmal für Google gearbeitet hast. Ja? Ähm, sag mal, ist das nicht ein ziemlicher Kulturschock, also erst in einem Tech-Riesen zu arbeiten und jetzt ein nachhaltiges Start-up mitzuführen?
1: Das ist eine ganz schöne Veränderung gewesen, Ingo, auf jeden Fall. Ähm, aber ich habe vor meiner Zeit bei Google ähm, schon mal ein kleines Unternehmen, damals noch ein, ein Skateboard-E-Commerce-Laden, E-Commerce e verbindet uns ähm, gegründet. Ich kenne ich, ich kenn den Modus ähm, von kleinen Unternehmen daher sehr gut und wusste ja auch, worauf ich mich einlasse. Aber klar, die Veränderung von einem Riesenkonzern hin zu einem Impact-Startup mit äh, weniger mhm. als zehn Leuten, ähm, das, das war eine ganz schöne Veränderung. Aber ich finde es super. Mhm.
0: Wir hatten mit euch beiden ja im Juli letzten Jahres schon mal hier auch gepodcastet. Da hattest du so ein bisschen erzählt auch, wie kamt ihr zu der Idee und so weiter? Magst du vielleicht halt noch mal einmal kurz abreißen? Wie kommt man auf die Idee, so ein Startup zu gründen, das quasi Plastik in der Natur einsammelt und daraus neue Produkte macht?
1: Also im Grunde ähm, haben wir Wild Plastic gegründet, weil wir gemeinsam ein echtes Problem haben. Und das Problem ist. Plastik in der Umwelt, das ähm, seht ihr im Urlaub, das seht ihr, wenn ihr wandern seid, das seht ihr, wenn ihr in Ländern ohne Abfallwirtschaft lebt. Ähm, wir haben das Glück, wir haben eine, die funktioniert, die holt den Müll ab. Ähm, viele Menschen haben das nicht. So Und wir fragen uns eigentlich die ganze Zeit, wie sieht denn die Welt von morgen aus und was können wir heute dafür tun, ähm, damit es ein Stückchen besser, sauberer, äh, emissionsärmer etc. wird. Und Wild Plastik ist im Grunde unsere unternehmerische Antwort, mit der wir sagen, hey, Warum nicht den Müll wieder zum Wertstoff werden lassen, zurückholen und für was Neues verwerten?
0: Wenn man in deine Richtung gefragt, du bist ja Nachhaltigkeitschef bei Otto, so habe ich sie gerade anmoderiert. Sag mal, was treiben euch da für Themen um? Spielt Nachhaltigkeit aktuell in der Krise eigentlich überhaupt noch eine Rolle für die Verbraucher oder vielleicht sogar mehr denn je? Wie schätzt du das ein? Ja,
2: spielt absolut eine Rolle, spielt eine große Rolle. Das sehen wir auch da draußen, auch in allen Umfragen und auch Kundenreaktionen, die wir bekommen. Das Thema hat im letzten Jahr noch mal eine deutliche Beschleunigung erfahren. Ich glaube, die ähm, zumindest bei vielen Menschen verspürbare Entschleunigung und Zwangsentschleunigung, die hat auch noch ein anderes Bewusstsein für nachhaltigen Konsum gefördert und auch zutage gebracht. Mhm. Und Also ich merke, also zum einen, wir sind lange an dem Thema dran, aber ich merke eine enorme Beschleunigung, nicht jetzt nur durch ähm, durch Covid oder durch Corona, sondern auch davor. Also ich, ich muss dann auch ein bisschen aufpassen, wie weit ich hier aushole, aber uns beschäftigen viele Themen. Also das, das der Komplex Nachhaltigkeit ist einfach sehr breit mhm. und wir haben auch die Aufgabe und die Herausforderung, Otto, da an vielen Stellen auch ähm, zukunftsfähiger zu gestalten und voranzuschreiten. Und das ist Verpackung, das ist Klimaschutz, das ist ähm, weiterhin auch sehr stark das Thema nachhaltige Rohstoffe für unsere Sortimente, um eben auch mehr wirklich explizit und sehr nachhaltige Produkte anbieten zu können. Das betrifft die Lieferkette, die soziale Absicherung. Auch da gehen wir immer weiter und müssen auch weitergehen und mehr Verantwortung übernehmen. Das betrifft das Thema Kreislaufwirtschaft ganz stark. Also tatsächlich auch zu gucken, wie kriegen wir ähm, Stoffkreisläufe geschlossen? Weil Plastik ist da im Übrigen auch ein Thema. Ähm, mhm. Und das, das differenziert sich immer stärker aus. Und man muss sagen, der Anspruch wird auch immer höher an die Themen. Und äh, von daher, wir können uns als Team nicht beschweren, dass wir zu wenig zu tun haben. Und das ist schön so.
0: Ja, ja gerade bei solchen Themen finde ich es äh, wichtiger denn je. Ähm, ben, ich habe es eben Kurz an der Anmoderation gesagt, es gab ja letztes Jahr schon mal einen Test von Otto und Wild Plastik, wo Versandtüten aus wildem Plastik eingesetzt worden sind. Das waren jetzt testweise erstmal nur ein paar tausend. Jetzt soll es ein bisschen größer werden. Vielleicht einmal kurz zurückgeblickt, wie lief der Test damals?
2: Also der Test lief super, optimal. Ich meine, wir haben natürlich einen großen Vorteil. Wir setzen hier, Wir ersetzen hier einen bekannten Werkstoff mit einem noch nachhaltigeren Werkstoff, der die gleichen Eigenschaften hat. Also wir haben ja im Endeffekt Versandtüten mhm. aus Plastik getestet, die von ihren Eigenschaften sehr ähnlich sind. Trotzdem müssen wir uns das anschauen, weil natürlich die Frage bei Rezyklaten ist immer, also bei Recyclingmaterialien halten die die gleichen Anforderungen wie, wie die, die wir davor hatten. Wir hatten davor auch schon Recyclingmaterialien, aber trotzdem ist es natürlich ein Unterschied, wenn man ich sag mal, sag Kunststoffe nimmt, wo die Herkunft etwas unsicher ist oder unsicherer ist und man da genauer hinschauen muss passt die Qualität, das hat alles super funktioniert. Ähm, hm. Von der Seite, dass, dass wir da eine, eine Tüte gemeinsam genutzt haben, die, ähm, ich sag mal, wenn wir jetzt mal aus Verpackungsanforderungen schauen, schützt sie das hm. Produkt, äh, äh, kommt sie richtig beim Kunden an, da
1: überhaupt keine Unterschiede festzustellen waren.
0: Hm. Chris, so in deine Richtung, wie hast du den Test wahrgenommen? Was lief da gut, was vielleicht auch nicht so?
1: Also der Test war ja im Grunde der, die, ähm, der erste Moment, in dem es real wurde. All das, was wir vorher besprochen haben, äh, Ben, wir haben ja auch schon ganz, ganz lange vorher diskutiert, genau. ähm, was ist die richtige Lösung, wie wie gleisen wir das auf und dann wurde es ernst. Und ich glaube, mit diesen 10.000 Tüten ähm, haben wir bewiesen, haben wir so ein Exempel statuiert, hey, es geht ähm, und, und so ein paar vielleicht auch ein paar Glaubenssätze gebrochen. Ne? Also so diese ähm, diese Überzeugung, ach Mensch, das liegt in der Umwelt und da, das, da kannst du eh nichts mehr mitmachen. Und auch Plastik hat keine Zukunft. Das kann nicht Teil der Lösung sein. All das hm. wurde im Grunde widerlegt. Ähm, und hm. wir haben gezeigt, es geht. Und für mich war das der Moment, in dem es so Klick gemacht hat. Und wir dann gesagt haben, okay, wie können wir mehr davon machen? Was, was müssten wir denn jetzt tun? Und was müssen wir tun, um jetzt nicht nur 10.000, sondern deutlich mehr ähm, hinzukriegen Und das ist die spannende Diskussion. Mhm. Ähm, und Ingo, ich, mir ist ganz wichtig, nochmal zu sagen, wir sind weltweit die Ersten, die das hier miteinander machen ähm, auf diese Art und Weise. Also Versandtaschen aus wildem Plastik, ähm, eine Lieferkette, die wildes Plastik zurück in den Kreislauf holt. Das gibt es so noch nicht, das gab es noch nicht. Ähm, das finde ich verdammt cool, dass wir da so früh gemeinsam reingegangen sind. Ähm, und ja, ich hoffe, dass wir da noch sehr weit rennen werden und sehr viele Tonnen Plastik gemeinsam retten.
0: Trotzdem, du hast es ja angesprochen gerade, jetzt brauchen Otto, wenn man wirklich sagt, und da soll es ja in dem besten Fall hingehen, man ersetzt einen Großteil, vielleicht sogar eines Tages alle, der aktuellen Versandtüten durch entsprechende Exemplare mit Wild Plastic, dann unterhalten wir uns ja schnell über mehrere Millionen, ne? und ähm, wie geht man damit um? Also ist das für euch jetzt irgendwie A, der große Durchbruch, aber was hängt da so auch hinter?
1: Ja, also das ist das Thema natürlich, an dem wir gemeinsam arbeiten. Wir müssen einfach mal klar aussprechen, dass wir im Grunde eine neue Lieferkette etablieren, die es vorher noch nicht gab. Und diese neue Lieferkette hat das Potenzial, riesige positive Veränderungen mit sich zu bringen. Wir räumen die Umwelt auf, wir sparen CO2 wir zahlen bessere Löhne, aber sie muss halt auch erstmal hochskaliert werden. Und das heißt, alle Partner in der Lieferkette müssen mitwachsen. Die Sammelorganisationen vor Ort in Haiti, in Nigeria, die Recycler, diejenigen, die das Material wieder aufbereiten ähm, und auch damit umgehen können. Und dann schlussendlich auch wir, die das Ganze tracken, den Impact zertifizieren, äh, das transparent machen und kommunizieren. Ähm, und da haben wir große Schritte gemacht und die nächsten stehen bevor. Ähm, du hast nach dem Durchbruch gefragt. Das ist ein riesiger Meilenstein, definitiv. Und ich glaube, mhm. eins war mir ganz wichtig, langfristige Partnerschaften verändern einfach am meisten, weil es eben nicht ein Knalleffekt ist nach dem Motto, hey, wir haben jetzt einmal was gemacht und das war cool, sondern wir engagieren uns langfristig und konstant und da, mhm. da beginnt Veränderung, die auch wirklich wirkt.
0: Wenn man in deine Richtung gefragt, jetzt äh, liegt ja der erste äh, Test so ein gutes halbes Jahr zurück. Ich ähm, habe es gerade schon so ein bisschen vorweggenommen. Ne? Also ähm, die, die, ähm, das Hochfahren quasi der Wild Plastic Versandtüten bei Otto. Ist das so das große Scope, dass man sagt, eines Tages sind vielleicht alle dieser Tüten aus Wild Wildplastik oder sind die Planung da noch gar nicht so detailliert ausgereift?
2: Naja klar, das ist das Ziel. Also wir wollen alle Versandtüten, die wir bei Otto einsetzen, zukünftig auch mit wildem Plastik herstellen. So Und das ist ein Weg, den wir gemeinsam mit Wild Plastic gehen müssen. Chris hat das gerade schon angesprochen. Wir haben da keine Prozesse, wie bei, vielleicht bei anderen Themen, wo wir auf ein Knöpfchen drücken und mhm. dann skaliert das Thema hoch. Also um das nochmal noch mal zu bekräftigen, was auch Chris gesagt hat, wir müssen hier Supply Chains umstellen. Ne? Das mhm. äh, fängt an bei, wir müssen unsere Verpackungslieferanten ähm, quasi dazu bringen, dieses Granulat einzukaufen. Die Vorstufen müssen das Granulat ähm, erstmal herstellen. Es muss recycelt werden, die richtigen Technologien müssen dafür da sein. Das ist ja auch nicht so einfach. Also Recycling ist ja auch durchaus ein anspruchsvoller und innovativer Prozess, mhm. ähm, wo ich eben auch die richtigen Technologien brauche. Das Material muss in der richtigen Qualität verfügbar sein. Die Sammelorganisationen, die Chris ja genannt hat, ähm, müssen eine verlässliche Lieferkette mit uns aufbauen. Das mhm. ist eine Gemeinschaftsarbeit. Ähm, und äh, das ist ein Weg, den wir da zusammen gehen müssen. Aber ganz klar, das Ziel ist, gemeinsam zu skalieren und auch so viel White Plastik in unseren Versandtüten einzusetzen wie möglich.
0: Jetzt kann man ganz böse fragen, warum dieser Aufwand auch für so ein Unternehmen wie Otto? Ich meine, die jetzigen Tüten sind ja irgendwie auch schon aus recyceltem Plastik. Ja, ne? ja. Das ist jetzt ja irgendwie auch nicht alles da frisch gegossen, was da verschickt wird. Warum tut ihr euch das an?
2: Naja, also das ist klar, die Frage kann man mal so einfach stellen, Ingo, kriegst auch eine gute Antwort dazu. Ähm, also es ist tatsächlich so, wenn du dir unsere Tüte anschaust, die wir bisher eingesetzt haben, die bestand zu über 80 Prozent aus recyceltem Kunststoff, post Kunststoff, also auch aus Abfall, ähm, ähm, der zurückgeführt wurde. Wir haben uns aber White Plastic auch genauer angeschaut und ähm, Chris hatte ja die Impact-Kategorien schon gesagt, dass in White Plastic steckt halt auch mehr drin. Ne? Also es geht darum, äh, Sammlerinnen und Sammlern faire Löhne zu bezahlen. Es geht darum, das Problem dort zu beheben, wo es am größten ist. Und ich würde mal behaupten, ähm, Kunststoff in der Umwelt oder im Abfall, das ist in Europa ein geringeres Problem, wo wir bisher unsere Kunststoffe herbezogen haben, als eben in den Schwellen- und Entwicklungsländern, wo wir jetzt mit Wild Plastic aktiv werden. So Und äh, deswegen gibt es ja, also man sagt so schön, noch ganz andere Impact-Kategorien, die wir damit einbeziehen. Und ähm, deswegen hat Wild Plastic da einen absoluten Mehrwert. Uh, und letztendlich und das ist mir nochmal wichtig zu betonen weil dass wir in dem Test festgestellt haben auch mit den Kunden es ist immer noch ein erklärungsbedürftiges Thema am liebsten will keiner mehr überhaupt irgendwo Plastik nutzen aber wir müssen ja trotzdem erstmal das Problem lösen dass auf der Welt noch so viel Plastik rumliegt was nicht in funktionierenden Kreisläufen ist und da setzen wir halt mit Wild Plastik an und das ist ein Riesenthema und das ist eben auch unser Anliegen zu sagen, lass uns das ganze Thema Recycling auf eine nächste Stufe heben mit Wild well Plastik.
0: Hat Plastik denn eurer Meinung nach zu Unrecht ein schlechtes Image?
2: Also auch da wieder gibt es keine einfache Antwort. Ich glaube, wenn, wenn du jetzt in die Zukunft schaust und sagst, wo stehen wir in 50 Jahren? sollten wir anstreben, dass wir auf dieser Welt kein Plastik mehr produzieren und kein Plastik mehr einsetzen. Nur man löst Probleme nicht von jetzt auf gleich. Man muss gucken, wie man mit dem umgeht, was man gerade hat. Und dahingehend hat Plastik ein schlechtes Image. Auf Alternativen zu setzen, das haben wir ja im letzten Podcast auch mal besprochen, ich setze irgendwie auf eine Frischfaser, auf Frischfaserpapier für Verpackung, und habe dann ein gutes Gefühl, weil es sieht irgendwie ökologisch aus, aber habe eine schlechtere Ökobilanz in der Herstellung und löse eben nicht das Problem, dass noch genug Plastik da draußen rumliegt, was erstmal in, in Abfallkreisläufe, in geschlossene Kreisläufe rein muss. Das ja. löst das Problem nicht, was wir heute haben. Und deswegen, ja, Plastik hat an vielen Stellen ein zu negatives Image, ähm, wo es ein absolut zu Recht negatives Image hat, ist, wenn wir über Neuplastik sprechen. Also das braucht es nicht. Sondern wir müssen gucken, wie... Nutzen wir das, was wir auf dieser Welt seit Jahrzehnten produziert haben, wie nutzen wir das weiter und schaffen im Endeffekt, ja, geschlossene Kreisläufe machen da neue Produkte draus.
0: Ja, Chris, ihr sammelt ja das Plastik in Schwellen- und Entwicklungsländern. Auch da könnte man fragen, warum eigentlich da? Warum fischst du das Plastik nicht außer der Elbe? Wie, wie funktioniert das System? Ähm.
1: Ja, ich gehe ja häufig an der Elbe spazieren jetzt während der Corona-Zeit und ich finde da einfach nichts, irgendwo Und das ist auch gut so. Also ich glaube, ich nehme dich mal mit auf äh, meinen
0: nächsten Spaziergang.
1: <lacht> Nein, ähm, also salopp gesagt, ähm, wir haben kein Plastikmüllproblem in der Umwelt, sondern das haben wirklich Länder ohne Abfallwirtschaft, haben Länder, die im Grunde keine Müllabfuhr haben, die nachts durch die Straßen fährt. Und das sind eben Länder. Ähm, ohne Mit wenig Strukturen, mit einkommensschwachen Ländern. Haiti ist von so vielen Krisen gebeutelt. Also Corona ist da eine Randnotiz in Anführungsstrichen, weil da in den letzten Jahrzehnten ganz andere humanitäre Katastrophen auf der Insel passiert sind. Und da ist eben Müll, Vermüllung und Plastik nicht das primäre Thema. Das ist aber ein Problem, weil Plastik natürlich langfristig ein Riesenthema ist. Es zersetzt sich, wird zu Mikroplastik, das findet seinen Weg zurück in unsere Körper. Wir wissen noch gar nicht genau, was das mit uns macht, aber ich glaube, es braucht wenig Vorstellungskraft, um zu verstehen, dass nichts Gutes ist. So. Und ähm, wir gehen im Grunde in Länder, in denen wir glauben, dass quasi zum einen es ein akutes Plastikmüllproblem gibt. Das glauben wir nicht, sondern das wissen wir, das kann man ja statistisch, ähm, belegen, aber indem wir auch Organisationen haben, die solche Strukturen aufbauen. Ja, Nehmen wir nochmal das Beispiel Haiti. Das, da gibt es ein, zwei Organisationen, die im Grunde Sammlerinnen und Sammlern die Möglichkeit bieten, für gesammelte Rohstoffe, ja, also gesammeltes Plastik, dann auch wirklich wieder was zu bekommen. Mhm. Und je nachdem, wie viel sie bekommen und wie regelmäßig sie etwas bekommen, desto stärker wachsen auch die Strukturen vor Ort und desto professioneller kann das Ganze werden stellt sie vor wie eine informelle Müllabfuhr, die, mhm. die, die, die bei uns teuer bezahlt wird, die es dort aber nicht gibt. Und wir möchten eigentlich all das unterstützen, dass es in 50 Jahren ähm, ja im Grunde äh, vielleicht einer, ähm, dass es kein Plastik mehr gibt in der Umwelt und es genügend Strukturen mhm. gibt, die, sie, die auch verhindern, dass etwas mhm. nachkommt.
0: Wie geht es für euch jetzt weiter und für eure Kooperation? Wann kriege ich endlich meine... Klamotten, die ich bei Otto bestelle, in Wild-Plastic-Bags.
2: Also, wir sind gerade dabei zu gucken, wie wir die Lieferkette aufbauen. Ähm, wir gucken, dass wir Granulat bekommen. Und ich bin jetzt mal in einer Prognose ähm, sehr optimistisch, dass wir äh, in Q2 mit den ersten äh, Wild-Bags äh, in Richtung, also Wild-Plastic-Versandtüten, Wild nicht Wild-Bags in Richtung Kunde, ähm, dann auch wirksam werden und die Sachen verschicken. Und dann einfach draufladen, was geht und da nach und nach die Supply Chain zusammen mit Wild Plastic aufbauen.
1: Genau. Also ich kann ja nochmal ähm, aus Wild Plastic Perspektive sagen, wir sammeln bereits. Wir sammeln schon seit äh, über einem Monat gemeinsam mit unseren Sammelorganisationen. Ähm, und äh, der erste Container ist voll, der zweite ist ähm, unterwegs. Die werden ähm, jetzt zum Recyclingpartner gebracht, werden dann dort wieder aufbereitet. Das braucht seine Zeit. Ähm, von daher, Ben, ich teile den Optimismus. Wir geben echt Gas, ähm, dass wir nicht nur zwei, sondern äh, dutzende Container dieses Jahr ähm, mit wildem Plastik füllen, daraus dann die Versandtaschen mhm. fertigen und ähm, ja, du, Ingo, bei deiner nächsten Bestellung dann hoffentlich ähm, auch eine Wild Plastic Otto-Versandtasche in den Händen hältst. Aber mhm. da musst du dich wahrscheinlich noch bis wie gesagt, Q2, Q3 gedulden. Ich weiß ja nicht, wie regelmäßig du bestellst.
0: Ja, in den hiesigen Zeiten leider ein bisschen häufiger. Ich würde auch wieder gerne ins Geschäft. Spannende Sache, die ihr da macht. Ich finde es richtig gut. Ich glaube, ihr könnt wahrscheinlich noch hunderte Container nach Europa schiffen. Plastikmüll liegt ja leider in vielen Ländern und in vielen Meeren zu Genüge rum. Schön, dass ihr da ein bisschen aufräumt. Hab mich gefreut. Schön, dass ihr da wart, ihr beiden. Vielen Dank. Danke, Ingo. Liebe Hörerinnen und Hörer, das war der O-Ton für diese Woche. Wie immer freuen wir uns über Post. Schickt mir gerne E-Mail ingo.bertram.orto.de oder tickert mich kurz auf LinkedIn an. Nächsten Mittwoch sind wir wieder da. Bis dahin, habt eine gute Zeit. Genießt die Woche am Mikrofon bei Ingo Bertram. Ciao und tschüss aus Hamburg.